0: Aujourd'hui, nous avons la preuve définitive que la
1: promesse iranienne était un mensonge. Si nous ne faisons rien,
0: nous savons
2: exactement ce qui va se passer.
3: Pendant des mois et des mois, Donald Trump a brandi cette menace, déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. En mai dernier, il franchit le pas en piétinant le fruit d'une négociation de haut vol qui a duré 21 mois. Les états unis avec la signature de Barack Obama, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni... Mais aussi la Chine et la Russie concluent cet accord avec Téhéran. L'Iran accepte alors de réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Le 14 juillet 2015, la diplomatie sort grandi de cette séquence qui a alterné le chaud et le froid. Moins de trois ans plus tard... Le bulldozer Trump passe par là, Washington remet en place des sanctions économiques encore plus restrictives que par le passé. C'est difficile, on travaille, on essaie, on essaye de vivre. Au final, le marché iranien n'aura connu qu'une brève ouverture, sèchement refermée. Les entreprises étrangères, européennes notamment, quittent le pays. L'Iran se retrouve isolé, sans partenaire économique occidental et sans possibilité de transactions en dollars. Conséquence, sa monnaie ne vaut plus rien, le Rial a perdu 70% de sa valeur en quelques semaines. Pour les faucons américains, cette incertitude n'a d'autre but que de déstabiliser le régime, au risque d'assister au retour des plus conservateurs.
0: Les durs du régime, qui disaient au départ « on ne peut pas faire confiance aux Américains », disent « bah vous voyez, on a raison ».
3: À Téhéran, Géraldine Allot et Gilles Gallinaro sont allés à la rencontre des habitants de cette tentaculaire capitale, écouter leurs espoirs déçus et témoigner de leur résilience à toute épreuve, eux qui n'ont que des sanctions pour seul horizon.
4: France Inter, Interception, le magazine de la
5: rédaction.
0: Bonjour. Bonjour, ça va
6: vous êtes SEPER
0: Oui, je suis SEPER.
6: Notre guide pour la semaine.
0: Avec
7: plaisir.
6: Vous préférez qu'on parle en français ou en anglais
7: Je well, préfère l'anglais,
6: definitely. Donc, okay, so let's talk en anglais. Nous sommes devant un bureau de change dans le nord de Téhéran. Et normalement, il y a des panneaux à l'entrée qui indiquent les différents taux en fonction des monnaies étrangères. Et là, tout est éteint. Le panneau est éteint. Parce que le rial est tellement volatile qu'on ne peut pas afficher un taux, un taux de change. Et c'est cette extrême instabilité du rial qui est au cœur de la crise économique qui frappe l'Iran actuellement. Hello. I have sixty euros and I would like rials. Is it possible? Could you tell me the exchange rate? Because it's not written outside. Depuis deux jours, les bureaux de change iraniens refusent d'échanger des devises étrangères contre des rials, car le rial est beaucoup trop faible. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un euro vaut 150 000 rials. Le Rial est très bas.
5: Oui, c'est probablement l'une des monnaies les plus faibles au
4: monde.
6: Et pourquoi est-il si faible
5: Sanctions,
4: sanctions, sanctions, j'imagine.
6: Major, vous avez 27 ans et vous êtes consultant dans une entreprise qui importe. Des panneaux solaires de Chine. Est-ce que les sanctions américaines ont eu un impact sur votre activité?
8: Yes of course. It, it, I mean oui, bien
4: sûr, le taux de change n'arrête pas de bouger à cause des sanctions américaines. Et même si mon entreprise ne travaille qu'avec la Chine, nous aussi nous sommes touchés. Ça me rend triste, parce que beaucoup de gens qui me sont chers ont perdu leur emploi.
6: Votre entreprise, elle continue à travailler ou pas Non, non, non,
4: nous avons arrêté, nous ne pouvions plus continuer. On ne pouvait plus rien acheter en Chine, car si on voulait acheter quelque chose un jour, le lendemain, ça valait
8: deux ou trois fois plus cher.
4: Le matin, vous avez un taux de change pour le real et la après-midi, il a déjà changé.
6: On ne pouvait plus
4: se permettre d'acheter nos panneaux solaires, alors on a arrêté.
6: Vous voulez dire que le prix du rial face au dollar est en train de bouger tous les jours, et donc c'est compliqué d'acheter à l'étranger
8: Oui, oui, et ce n'est pas seulement lié au dollar. Tout change.
4: Le prix du dollar, mais aussi de l'or.
8: Et même ce que nous produisons ici, dans le pays.
4: Même le prix des légumes change tous les jours.
6: Tout est instable, tout est devenu instable. Oui,
4: oui, et c'est à cause bien sûr des sanctions, mais aussi de la politique économique du gouvernement.
8: Je crois personnellement qu'il y
4: a un haut niveau de corruption au sein du gouvernement. La corruption ne date pas d'hier, elle est antérieure à Ahmadinejad et
8: Rouhani. Elle dure depuis des décennies. Mais aujourd'hui, elle devient plus tangible et tout
4: le monde en ressent les
8: effets.
4: Je ne sais pas si vous suivez les informations en Iran,
8: mais
4: tous les Jour, on
8: entend parler de tel ou tel fils de nos dirigeants qui vit dans l'opulence à l'étranger, en totale opposition avec ce que nous vivons dans le pays
4: nous, les gens de la classe moyenne, à cause de la crise monétaire, nous gagnons à peine de quoi payer notre loyer et acheter de quoi nous nourrir.
8: Avant, on
4: pouvait sortir dans les cafés, au théâtre, aller au concert maintenant. C'est devenu un luxe.
6: Est-ce que vous ressentez de la colère
8: oui, bien sûr. Bien sûr. Comme beaucoup de gens. Et c'est difficile d'exprimer cette
4: colère, car sinon on en paye les conséquences.
8: Le gouvernement iranien a montré
4: qu'il était prêt à prendre n'importe quelle mesure pour empêcher toute forme de contestation. Surtout après ce qui s'est passé après les élections de 2009 et les manifestations violemment réprimées.
8: Les gens connaissent le prix à payer. Le gouvernement a été impitoyable pour faire taire la population. Il a jeté des
4: gens en prison et d'autres choses que vous devez déjà savoir.
6: Vous faisiez partie des manifestants en 2009
8: oui. oui, oui, oui. Beaucoup de mes amis ont été
4: arrêtés et en payent encore les conséquences. Certains étudiaient à l'université et ont été renvoyés. D'autres ont perdu leur
8: emploi.
6: En début d'année, quand il y a eu à nouveau des protestations, est-ce que vous avez encore manifesté ou non
8: je n'étais pas là à ce moment-là, je faisais mon service militaire,
4: c'est obligatoire pour les hommes en Iran, donc je n'étais pas là pour manifester,
8: mais
4: si j'avais été là, bien sûr j'aurais manifesté avec mes amis. <rire>
6: Nous sommes dans le nord de Téhéran et nous allons rencontrer Mariam, une dame de 62 ans qui a des problèmes de santé et qui a du mal à se procurer ses médicaments.
9: Salaam. Salaam.
3: Nice
6: to meet you.
9: Je souffre de polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune inflammatoire, mes propres cellules attaquent mes articulations. J'ai des œdèmes sur tout le corps et je souffre beaucoup.
6: Vous devez prendre combien de médicaments par jour Je dois prendre cinq pilules
9: par jour et une injection par semaine. Les médicaments ne sont normalement pas concernés par les sanctions. Mais à cause de la dévaluation du Rial, le régime a décidé de bloquer les importations de certains médicaments en provenance de l'Occident. Le gouvernement cherche des médicaments alternatifs ailleurs dans le monde, mais ils n'ont pas du tout la même qualité. Comment vous faites alors « Mes articulations me font beaucoup souffrir. J'essaie de faire avec les médicaments alternatifs, mais je souffre beaucoup. »« Quand
6: vous allez à la pharmacie, qu'est-ce qu'on vous dit Est-ce que euh, ces médicaments que vous prenez normalement
9: seront à nouveau disponibles bientôt ?» Hier, quand je suis allée à la pharmacie pour recevoir mon injection hebdomadaire, le pharmacien m'a dit qu'il n'en avait plus. De nombreux médicaments sont introuvables. Et quand j'ai demandé au pharmacien quand serons nous à nouveau approvisionner, il m'a répondu de prendre mon mal en patience et d'attendre un avenir meilleur. Et le pire, c'est qu'à cause de la crise monétaire, nos assurances ne remboursent plus nos médicaments. Je suis censée payer de ma poche 400 euros pour chaque injection. Mais c'est impossible.
6: Donc on a vraiment l'impression que le, les sanctions touchent tout le monde en fait. Oui, les sanctions touchent
9: directement le peuple iranien. Pas les officiels et les membres du gouvernement qui ont toujours des facilités pour se procurer tel ou tel produit. Mais nous, le peuple iranien, nous souffrons beaucoup. Est-ce que vous êtes en colère contre Donald Trump, contre les états unis j'ai de la colère contre tout le monde. Contre les états unis contre l'Iran parce qu'ils n'en ont rien à faire de nous. Ils ne pensent qu'à la politique et au pouvoir. C'est comme un champ de bataille. Mais nous, le peuple iranien, nous sommes en plein milieu et nous mourrons. Je suis très pessimiste. Tant que Trump et notre régime seront au pouvoir. Mais je ne suis pas censé dire ça.
6: ici traverse n'importe comment
10: It's very
11: dangerous. You, you know, the rights on
6: the se battre pour ses droits de piéton c'est ce que nous explique ces peurs, notre fixeur. ici c'est le parc de Lalay, un très grand parc au centre de Téhéran un parc très vert très familial où les jeunes gens aiment se, se retrouver.
9: Euh,
12: ben, bonjour, moi je suis Bita, euh, je viens de Clermont, euh, je suis étudiante en langue et littérature française. Ben, il y a euh, un an que euh, j'habite ici à Terran et je fais mes études, voilà.
6: Comment vous vivez actuellement Le pays euh, traverse une grave crise économique. Comment vous, euh, vous le vivez C'est vraiment difficile à vivre pour euh,
12: tout le monde, c'est ça. Et je sais que mes parents et moi aussi on travaille tout le temps mais euh, l'argent qu'on gagne n'est pas vraiment assez pour euh, vivre une vie qui est bien il faut toujours économiser on peut pas vivre en luxe c'est comme euh... excusez-moi je suis terrifiée je sais pas pourquoi je manque des mots je, je sais pas quoi dire ben, c'est difficile. On travaille, on essaie, on essaie, on essaie de vivre. Euh, je suis née dans une famille normale, euh, mes parents étaient, les employés, tout allait bien, mais euh, maintenant je vous donne un exemple. Il y a deux ans, j'ai décidé d'étudier la littérature française. J'avais décidé de continuer mes études en France. À cette époque-là, bien sûr, mes parents voulaient bien m'envoyer en France pour avoir des études euh, supérieures. Mais maintenant, euh, je n'ai aucun espoir. Je, je n'ai aucun espoir parce que je sais que la question de l'argent est vraiment difficile et dur pour ma famille. À cette époque-là, pour vivre à Paris, euh, j'avais besoin par exemple de 1000 euros par mois. Cette somme d'argent en Iran, ça coûtait 6 millions ou 7 millions de Mais euh, maintenant, cette somme d'argent est devenue 30 millions de Ben, Ça coûte vraiment cher et je sais que ma famille ne peut pas m'en
6: supporter avec euh, cette somme d'argent. Comment vous le vivez, le fait de devoir renoncer à votre rêve de partir étudier en France euh, J'essaie de
12: profiter du moment présent. Mais pour l'avenir, je ne peux pas avoir un plan précis. Je peux profiter euh, les occasions qui sont en Iran, mais il faut faire attention. Il ne faut pas dévier du chemin qui, euh... qui vous est tracé. Oui il ne faut pas euh, contredire euh, le gouvernement. Il ne faut pas avoir euh, la liberté d'expression. Il y a toujours des problèmes comme ça. Quels sont les auteurs français que vous aimez bien c'est vraiment toujours un défi pour moi de répondre à cette question parce que ce que j'adore vraiment c'est la littérature, c'est la magie des meaux, la fantaisie et la couleur qui est toujours dans les meaux, qui est toujours dans la littérature, les écrivains vraiment sont les magiciens qui donnent euh, beaucoup de couleurs dans notre vie, voilà. Je vous en prie, merci à vous.
6: Ce qui est étonnant ici, c'est le nombre de voitures Peugeot que l'on croise sur les routes. Peugeot est le constructeur numéro 1 en Iran. Et même si l'entreprise française est partie suite aux sanctions, son partenaire iranien continue de produire des 405, un modèle qui n'est plus fabriqué en France depuis
10: 1997.
6: Et là justement, on est dans une vieille Peugeot avec Sepper, notre traducteur, et Mostaba, notre conducteur, et les deux n'arrêtent pas de chanter.
10: Oh, here for
4: le magazine de la rédaction.
6: Nous sommes à l'université de Téhéran et nous avons rendez-vous avec le professeur Mohamed Marandi. Nous avons rencontré beaucoup d'Iraniens qui souffraient de la crise économique, de la dévaluation du rial et de l'inflation. Qu'est-ce que le gouvernement iranien fait pour y remédier
11: Well, the government has already begun le gouvernement est en train de changer de politique pour
13: essayer de résoudre cette crise économique. Mais pour être franc, les États-Unis ont déclaré la guerre contre le peuple iranien.
11: Ce n'est pas nouveau, bien sûr. Déjà sous l'administration Obama, il y avait les mêmes sanctions qui visaient le peuple iranien. Il y avait des gens qui mouraient
13: à cause de la pénurie de médicaments, des des Iraniens qui ont perdu leur emploi. Donc nous vivons une répétition de ce qui s'est passé il y a dix ans. Cette fois-ci, le gouvernement iranien essaie d'y remédier en s'écartant du libéralisme économique et en aidant les personnes pauvres dans notre société. Mais ce ne sera pas facile, car le gouvernement doit aussi lutter contre la corruption
11: et contre les personnes qui s'enrichissent pendant la crise économique. Cette année s'annonce difficile,
13: mais le gouvernement va y arriver.
6: Le bâtiment date de plus de 200 ans, absolument magnifique avec des, des pierres et des mosaïques. Et le lieu est gardé par deux bergers allemands. Mortessar, Miri, bonjour. Vous êtes fabricant et exportateur de tapis. Un premier volet de sanctions a été rétabli en août. Il concerne les pièces aéronautiques, les pièces automobiles, les matières premières, les métaux précieux, tout ça est interdit de commerce, mais également les tapis. En quoi ces sanctions impactent votre activité
14: Avant ces sanctions, nous exportions la majorité
2: de nos tapis aux États-Unis. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien y vendre, même en utilisant des intermédiaires d'une autre
14: nationalité. Et comme les États-Unis contrôlent le système de transactions financières entre banques, on a du mal aussi à exporter dans d'autres pays.
6: Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de ces sanctions sur votre chiffre
14: d'affaires Oh, nous avons
2: perdu la moitié de notre chiffre d'affaires depuis le mois d'août.
14: L'Office de statistiques du gouvernement affirme que les exportations de produits le iraniens ne sont pas touchées par ces sanctions. Mais c'est faux, bien sûr
2: que nous sommes touchés.
14: Le marché américain nous rapportait un million de dollars chaque année. Donc, dans le meilleur des cas, nous perdrons un
2: million de dollars, et sans doute plus.
6: Vous avez dû licencier euh, des employés à cause de ces sanctions et de cette perte de chiffre d'affaires
14: Oui. Avant, nous avions 200
2: salariés dans tout le pays. Mais à partir du moment où Donald Trump a décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire,
14: avant même le début des sanctions, nous avons eu du mal à exporter nos tapis. Nous avons dû licencier des employés. Aujourd'hui, il
2: ne nous reste qu'une quarantaine de salariés.
14: Nous n'avons pas eu
2: d'autre choix que de licencier nos employés. Nous avons perdu nos marchés à l'étranger, notre
14: monnaie se dévalue de jour en jour, et nos dépenses de fonctionnement sont élevées. Donc oui, il a fallu licencier.
6: Comment vous vivez, d'un point de vue personnel, ces sanctions euh... Ah, je vais reprendre les mots de notre
14: gouvernement. Je pense que ces sanctions sont
2: du terrorisme économique. Cet accord sur le nucléaire, nous l'avons négocié avec la communauté internationale. Et nous avons respecté nos engagements.
14: Je ne comprends pas l'attitude américaine. Je ne comprends pas le
2: retour des sanctions. On ne mérite vraiment pas ça.
6: Donc là, nous sommes dans les allées du bazar de Téhéran. Il y a des milliers de commerçants et des, un million de visiteurs quasiment chaque jour. Ici, on vend de tout, la nourriture, des vêtements de l'horlogerie, des chaussures, des articles de cuisine, des articles de plomberie, de tout. Les commerçants du bazar ont eu un rôle essentiel pendant la révolution de 1979. C'était des supporters fidèles de l'ayatollah roménie. Et aujourd'hui encore, ils sont considérés, ces commerçants, comme des conservateurs. Mais en juillet dernier, ils ont fait grève pour protester contre les mauvaises conditions économiques et notamment l'inflation qui est très élevée et la monnaie qui dégringole. Donc là, on a un, un petit micro discret à notre chemise pour euh, aller interroger les commerçants, parce qu'on n'est pas forcément censé euh, faire d'interview ici. Et on va aller voir euh, bah, des commerçants dans l'allée des, des cosmétiques et du maquillage, qui est très prisé par les euh, Iraniennes. Je ne sais pas
4: combien ça coûte aujourd'hui. Ne soyez pas si surpris si les prix montent de jour en jour. Ce parfum coûte normalement 1 million de réel. Mais notre fournisseur a doublé son prix de vente. Alors, nous sommes obligés de leur vendre 2 millions de réel. Tous nos produits coûtent beaucoup plus cher. Nous ne sommes pas du tout sereins. Notre monnaie dégringole, c'est un gros problème pour nous. L'an dernier, un dollar valait 30 000 réel. Aujourd'hui, il en vaut 170 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus
6: Have a good day. Thank you very much. Bye. On
10: arrive dans
6: un magasin de jouets. On va demander aux vendeurs euh, comment se passent les affaires.
13: Nous, les commerçants du bazar, nous sommes en colère. Bientôt, nous en serons réduits à mendier ou à nous enrôler dans l'armée pour gagner notre vie. Le taux de change évolue de jour en jour. Importer des marchandises me coûte trop cher. Regardez mon magasin, il est vide. J'importe moi-même mes jouets de Chine et là, je ne peux plus payer mes fournisseurs. J'ai six cargos bloqués à la frontière et en plus, le régime me prélève des taxes. Je ne peux plus payer le loyer de mon magasin. Je vais devoir le fermer et liquider mon business.
7: Regardez en face de
13: nous, trois magasins ont fermé.
6: Il est en colère contre qui
13: je n'ai pas de colère contre Donald Trump ou contre Israël. C'est un problème interne à l'Iran. Nous avons de l'eau, des terres, du gaz, du pétrole, mais nous ne savons pas vivre par nous-mêmes.
6: Okay. Ici, on est dans le sud de la ville, et ce qui frappe, c'est que les femmes sont beaucoup plus voilées, de noirs, avec de longs voiles, que dans le nord de la ville. Ce qui frappe aussi, c'est la présence policière et militaire. Il y a beaucoup de policiers et de soldats qui surveillent les allées et venues. Et j'imagine aussi le comportement des gens. Nous allons au troisième étage. Hello. Hello. Donc ici nous sommes au sein du cabinet d'avocats Ferdosi Illégal, qui est un grand cabinet d'avocats d'affaires. Et comme ce cabinet conseille de nombreuses entreprises françaises, et bien sur les étagères on voit le Code civil, cession de parts et actions, le Code fiscal, énormément d'ouvrages en français, le droit commercial aussi. Bachimanège, bonjour.
0: Bonjour, ravi de vous recevoir ici à Téhéran.
6: Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà mesurer l'impact des sanctions américaines, des nouvelles sanctions américaines sur l'économie iranienne
0: Oui, oui, déjà l'impact sur notre activité à nous. Oui, beaucoup de clients français et européens ont décidé de, de clôturer leurs affaires en Iran dans l'attente de jours meilleurs, sans même attendre les décisions de l'Union européenne sur les éventuelles aides et possibilités de pouvoir continuer les affaires en Iran malgré les sanctions américaines.
6: Ça vous déçoit de voir que les entreprises françaises se plient comme ça aux exigences américaines Peugeot est déjà parti, Total aussi, Renault est en stand-by. Ça vous déçoit de voir qu'elles ont accouru quand il y a eu la levée des sanctions et qu'elles repartent tout aussi vite euh,
0: Déçu, non. Mais c'est vrai qu'il y avait de la place pour essayer de trouver des solutions afin de ne pas être sous le coup des sanctions américaines, avec, comme je l'ai dit, des, des, euh, la possibilité que l'Union européenne mette en place des systèmes. Mais, mais leur décision est totalement euh, compréhensible. Pourquoi euh, parce que dans les affaires, vous avez besoin de visibilité. Et dans cette situation, ce que Donald Trump a su parfaitement créer, c'est une absence de visibilité totale. Face à l'inconnu, les entreprises ont eu quelque part raison. Donc non, nous, 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 nous ne sommes pas déçus. C'est un peu normal. Là où la déception, en revanche, est grande, c'est pour les entreprises européennes et mondiales qui ne sont pas sous le coup des sanctions. Or, ces entreprises-là, également, pour beaucoup, décident d'arrêter leurs activités en Iran.
6: La liste est longue, quand même, hein, des activités sous sanctions, parce que l'Iran ne peut plus exporter de matières premières, de métaux précieux, de tapis, de pistaches, de safran, de caviar. Elle ne peut plus importer de pièces automobiles, de pièces aéronautiques. Les transactions en dollars, lui, sont interdites. Donc, la liste est longue, quand même.
0: Oui, oui la, la liste est longue. Toujours est-il que euh, l'agriculture l'alimentaire en général, euh, le médical, pharmaceutique euh, et d'autres activités, euh, un petit peu plus futiles mais très importantes en Iran, telles que la beauté, cosmétique. Euh, ces activités-là ne sont pas sous sanction. En revanche, vous avez euh, dit quelque chose de très important, c'est que le secteur bancaire et les transactions financières sont sous sanction. C'est peut-être là où le bas vraiment blesse, parce qu'une fois que vous n'avez pas la possibilité de faire des transactions bancaires, eh bien c'est un petit peu difficile. Toutes les banques se sont engouffrées là-dedans en disant aux entreprises françaises arrêtez de faire du business avec l'Iran. Là, c'est une erreur des banques, et là-dessus, euh, l'Europe et les gouvernements des pays membres peuvent faire quelque chose.
6: Est-ce que ces sanctions vont ressouder les Iraniens avec leur gouvernement ou est-ce qu'il y a un risque politique pour le président selon vous
0: euh, Le président,
6: en 2015. Un, énorme enfin, espoir.
0: un énorme espoir aussi bien dans la population euh, je dirais locale que euh, chez nous les, les expatriés euh, iraniens j'en suis la preuve je fais partie de ceux qui sont revenus au moment euh, de la présidence Rouhani la première présidence Rouhani donc il y avait une véritable euh, euphorie je dirais oui, oui, il euh, y a effectivement euh, une euh, perte, je dirais, de l'influence du, du gouvernement Rouhani, perte de confiance aussi. Bon, la population euh, se retrouve dans une situation où, euh, encore une fois, euh, elle a perdu un pouvoir d'achat euh, euh, incroyable.
6: Vous pensez que ça peut conforter les durs du régime, ces sanctions
0: C'est une réalité, c'est une réalité. Aujourd'hui, euh, vous vous retrouvez dans une situation où euh, les durs, comme on les appelle, du régime, qui disait au départ euh, « on ne peut pas faire confiance aux Américains », disent « bah vous voyez, on a raison ». Et beaucoup de gens les croient. Et donc, euh, de fait, oui, il y a un renforcement de leur, de leur euh, pouvoir, un renforcement de leur influence, de nouveau. Mais je dirais que le gouvernement Rouhani arrive à maintenir encore son pouvoir, euh, mais, mais très affaibli quand même. Voici la photo de famille que tout le monde attendait depuis plusieurs mois.
7: Des sourires échangés entre les représentants des grandes puissances et le ministre iranien des affaires étrangères.
6: 14 juillet 2015.
7: Concrètement, l'Iran s'engage à ne pas développer d'armes atomiques en échange d'une levée des sanctions internationales. Un engagement rappelé comme une évidence par le président iranien.
1: Le monde entier sait qu'une fatwa de notre leader suprême aux scientifiques Affirme que la bombe atomique est mauvaise, inhumaine et interdite par le Coran. L'Iran n'a jamais cherché à fabriquer de bombes atomiques et ne le fera jamais.
4: Interception, le magazine de la rédaction.
6: Iman Ok. Nous avons rendez-vous chez Iman et sa femme ce soir. Ils reçoivent des amis musiciens et ils nous ont invités à venir partager un repas.
15: Hello. Hello. It's Iman. Hello. Enchanté. Hello.
10: Hello. If you want, you can... Uh, OK, especially your job, it's OK. OK. It's fine. Yes. It
6: <laughs> No, it's fine, yes. On peut enlever le voile.
9: D'accord. It's OK.
10: I'm uh, at the first time je suis d'abord un musicien, mais je travaille aussi dans une entreprise de vidéosurveillance.
6: Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 14 juillet 2015, le jour de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien
10: On était très heureux après la signature de cet accord. On avait beaucoup d'espoir. For on ne pensait pas à émigrer On voulait se rapprocher d'autres pays to other uh, more than, uh, than On voulait voyager uh, plus
2: facilement qu'avant
10: uh, on avait de l'espoir uh, et six puis tout s'est arrêté il y a six mois no, aujourd'hui nous
4: lose. sommes dans l'incertitude.
10: We are worried about on est inquiets pour notre avenir you know. et
1: pour celui de nos enfants.
10: It was a great news in, uh, these Cet but, accord uh, était une très bonne nouvelle. Uh, Aujourd'hui, certains disent que c'est Trump people qui est the, responsable uh, de son, Republic, son échec. D'autres disent que c'est la faute de notre gouvernement. Mm -hmm. Je ne sais pas qui est responsable. Mm -hmm.
0: Mais moi,
4: je peux vous dire que je suis partagé
2: entre la peur et la
4: tristesse.
6: Cette amie d'Iman se fait appeler Sarah. Elle a choisi un prénom d'emprunt comme beaucoup de personnes que nous avons rencontrées pour ce reportage. Sarah a 34 ans, elle est designer de profession et elle est maman d'une petite fille de 6 mois.
15: C'est dur, c'est très très dur pour nous. Parfois, je n'ai pas de quoi acheter du lait pour, aussi, lait pour ma fille. Le prix des couches a été multiplié par trois. C'est vraiment très cher. Les sanctions nous rendent vraiment très pauvres, vous savez. Mais je tolère cette situation, car j'ai l'espoir que ce régime tombe et qu'il soit remplacé par un meilleur régime. On vous sent en colère contre votre gouvernement beaucoup plus que contre les États-Unis. Non, je ne suis pas en colère contre les états unis Pourquoi auraient-ils tort Ils ont raison quand ils disent que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire et qu'elle déstabilise le Moyen-Orient, notamment la
6: Syrie. Je pense que Trump rend service au peuple iranien. Vous pensez que Donald Trump a raison de rétablir les sanctions It's not actually a good thing. Ce n'est évidemment you know, pas, une
15: bonne, pas us, une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose, mais si on prend un peu de hauteur, he is oui je pense qu'il a raison, if, if he is pressured car ces pressions his Islamic peuvent aboutir, aboutir au renversement uh, de, de la République islamique si mon mari, ma fille on et moi en sommes réduits un jour months. à dormir dehors pendant six mois It's okay. if, if, ce sera ok si au bout du compte le régime
0: tombe
6: Hassan Mohamed, bonjour. Vous êtes analyste politique. Vous avez assisté aux négociations qui ont abouti à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2015. L'administration américaine fait le pari qu'en asphyxiant l'économie iranienne, le peuple va se rebeller contre le régime. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario qui est plausible
7: vous savez, nous avons déjà traversé des périodes difficiles.
1: Nous avons vécu une révolution en 1979 et une guerre avec l'Irak dans les années 80.
7: Les Iraniens
1: se souviennent très bien de ces deux crises.
7: Ils en sont sortis exténués, éprouvés et ne
1: souhaitent pas revivre
7: ça. Changer de régime, c'est une expression facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à vivre. Pour moi,
1: un changement de régime n'est pas une hypothèse
7: plausible. D'autant plus que les pays tout autour de nous sont déchirés par des conflits.
1: Les Iraniens, eux, veulent du calme et de la stabilité. Ils ne veulent pas subir ce que subissent les autres pays.
6: Il y a quand même des manifestations ici et là, une grève des camionneurs qui dure depuis plusieurs mois. Euh, donc on a quand même l'impression que la société est sous tension.
7: Oui
1: mais il faut faire la différence entre une rébellion et des manifestations.
7: Bien sûr, nous rencontrons des problèmes. Et il y a des Iraniens qui souffrent de la situation économique. Ils protestent dans la rue,
1: c'est leur droit.
6: C'est une manière
7: pour
1: eux de s'exprimer.
6: Est-ce que finalement, l'Iran ne va pas être obligé de renégocier l'accord sur le nucléaire
1: alors, je vais peser mes mots. L'Iran n'est pas le genre de pays que l'on oblige
7: à négocier. Nous n'avons pas fermé
1: complètement la porte aux négociations avec les États-Unis. Notre président a dit lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies que l'Iran a été toujours ouverte au dialogue.
7: Mais ce sont les États-Unis qui bloquent les négociations
1: par des moyens tout à fait non conventionnels.
8: Oui.
6: Le Green Party est un parti politique conservateur qui promeut un islam modéré et social, précisons qu'il n'a rien à voir avec le mouvement vert qui avait protesté contre l'élection controversée d'Ahmadinejad en 2009. On va demander au leader du Green Party s'il croit qu'une renégociation de l'accord sur le nucléaire est possible pour sortir l'Iran du marasme économique. Hussein Kanani, vous êtes chef du Green Party, vous êtes ingénieur de profession et vous êtes un ex-gardien de la révolution. On a vu que les Iraniens souffraient beaucoup des sanctions, l'inflation atteint des niveaux records, la monnaie s'effondre. Comment se sortir de là, selon vous Est-ce qu'à un moment donné, l'Iran ne sera pas contrainte de renégocier l'accord sur le nucléaire en politique étrangère, nous suivons les lignes
5: fixées par notre guide suprême. Notre guide suprême a dit que nous ne négocierons pas avec M.
6: Trump.
16: Nous
5: voulons bien négocier avec les Européens et aller plus loin que l'accord sur le nucléaire, mais nous fermons la porte des négociations aux Américains.
16: Sauf si, évidemment, il
5: décide de changer de politique et de revenir dans l'accord.
6: Mais même les alliés de l'Iran, comme l'Europe, disent qu'il faudrait éventuellement élargir cet accord à la question des missiles balistiques, mais aussi à la politique régionale de l'Iran, notamment en Syrie. Est-ce que ce sont des sujets qui peuvent prêter à discussion, selon vous « Notre guide suprême l'a répété à plusieurs
5: reprises. Nous ne transigerons pas avec notre politique de défense.
16: Aucun pays dans le monde, notamment la France, n'accepterait
5: de négocier sur sa politique de défense. »
16: Mais si certains pensent
5: que nos missiles balistiques représentent une menace pour les autres pays de la région, nous pourrions éventuellement accepter d'en parler. Et nous sommes prêts à démontrer que notre politique vise à nous défendre, pas à faire la guerre. Par exemple, les missiles S-300
16: ce ne sont pas des missiles d'attaque, mais des missiles
5: de défense, si des avions nous attaquent. Comment sommes-nous censés nous défendre contre Israël, qui possède 400 missiles nucléaires et qui n'a pas ratifié le traité de non-prolifération nucléaire Je pose la question.
6: Vous parlez de politique extérieure défensive, donc selon vous, le fait d'être présent sur le théâtre syrien, c'est pour défendre vos intérêts et pas dans une politique d'extension
16: Notre diplomatie militaire
5: suit toujours la même règle. Nous intervenons dans un pays quand le dirigeant de ce pays nous demande d'intervenir. Si un jour le président irakien ou le président syrien nous demande de quitter leur pays, nous partirons. Nous ne sommes pas là pour déployer des bases militaires dans d'autres pays, comme le font les Américains.
6: Donc votre présence en Syrie, en Irak ou ailleurs n'est pas négociable
16: je le répète,
5: nous restons en Syrie et en Irak parce que les leaders de ces deux pays nous demandent de rester.
6: Vous êtes un vieux routier de la vie politique iranienne. Les sanctions, vous en avez vu d'autres. Quel pourrait être, selon vous, un motif d'espoir pour l'avenir de l'Iran
5: Je pense que le Conseil de sécurité de l'ONU va contraindre les États-Unis à revenir dans l'accord. Et il va nous contraindre, nous les Iraniens, à reprendre les négociations.
6: Nous sommes dans le centre de Téhéran, au pied d'un immeuble sans âme. Au deuxième étage, il y a un café très discret, tenu par une jeune femme. Et dans ce café, il y a des concerts. Les femmes notamment peuvent chanter.
15: C'est votre café ici,
6: Quand on est ici, on ne se dit pas qu'on est dans un pays sous sanction. Oui, nous avons fait de ce café un lieu unique à Téhéran et en Iran.
15: Un lieu où on peut se
6: ressourcer, un lieu de paix et de tranquillité pour les artistes et les amoureux de l'art. Ici les femmes peuvent chanter Et moi-même je chante Mais c'est vrai qu'en Iran, légalement Les femmes n'ont pas le droit de chanter en public Ici c'est un café où l'on ne pense pas à la crise économique Au manque d'argent et aux pénuries On a l'impression que les Iraniens sont très résilients je viens d'une grande famille de la tribu Kashkoy. Et chez nous, les
3: femmes sont fortes et courageuses.
6: Les femmes iraniennes en général sont fortes et courageuses. Nous traversons de nombreuses difficultés depuis des décennies. Mais avec la foi et le courage, nous pouvons y arriver. Aujourd'hui encore, malgré la crise et les sanctions, nous sommes debout.
3: Le mois prochain, un nouveau volet de sanctions sera mis sur pied. Il touchera notamment la vente du pétrole iranien qui représente 40% des recettes budgétaires du pays. Iran, des sanctions pour Seul Horizon, c'était un reportage de Géraldine Allo. Prise de son, Gilles Gallinaro. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. Mixage, Vincent Godard. À la semaine prochaine.